0: heute bin ich im Gespräch mit Andersdenker Dr. Reinhard E. Martinger. Er ist Experte für Geschäftsmodellinnovation, Referent und Partner des Instituts für Sustainable Leadership and Change. Und sein Credo ist, tötet eure Einhörner, die bunten schillernden Ideen, die es nie auf die Straße schaffen werden. Denkt endlich wieder vom Kunden aus. Wie wir diese Einhörner enthornen können und zu kundenorientierten Geschäftsmodellen kommen, darüber möchte ich gleich mit ihm sprechen. Hallo Reinhard. Hallo Tim, schönes Doktor.
1: Wir denken anders, wir denken neu. neu. Hashtag Hashtag Andersdenker, Andersdenker. der Podcast für Menschen, die Organisationen, Geschäftsmodelle und Führung neu denken. Herausgegeben vom Institut für Sustainable Leadership and Change. Wir inspirieren inspirieren, und verändern Denkhaltungen. Mehr Informationen zum Podcast und unsere Weiterbildungsangeboten unter www.institut-slc.de
0: kommt man eigentlich auf die Idee, Jagd auf Einhörner zu machen?
1: Die Hashtag Andersdenker Elementarfrage. Jagd
2: auf Einhörner, warum? Weil ich glaube, ganz arg viel Aufwand in Zeit, in Ressourcen, in finanzielle Ressourcen, in unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Lebensphase damit verbracht wird, Produkte, die perfekt von Functions und Features ausgedacht sind oder Dienstleistungen, die perfekt von ihren Bestandteilen ausgedacht sind, aber eben nicht vom Kunden aus. Die mit riesigem Aufwand erdacht, diskutiert, auf die Straße zu bringen versucht werden, aber es schließlich einfach nicht schaffen. Warum? Weil sie keine Antwort auf das geben, was wir als Kunden wollen. Was wir als Kunden zur Erledigung dessen, was ich als Aufgaben bezeichne, brauchen können. Mhm. Nicht, was wir uns wünschen, sondern was wir brauchen als Kunden. Jetzt hast du ja im Originalwortlaut
0: ein Zitat geprägt, das ich besonders gerne äh, immer wieder ähm, lese von dir. Weg vom Regentanz auf der Suche nach Erleuchtung durch Blitzschlag. Mhm. <lacht> äh, eher hin zur Fokussierung wirklich auf die mhm. Aufgaben, mhm. Äh, die Kunden zu bewältigen und zu erledigen haben. Mhm. Wie kann das jetzt wirklich gelingen? Äh, was ist so deine Hashtag Andersdenker- Herangehensweise deine Andersdenker-Methode
2: dazu? Also, zum einen glaube ich, es kann gelingen, zum anderen glaube ich, es, es muss auch gelingen, um genau diesen Regentanz, also ohne Marketing-Experten nahe treten zu wollen, diesen Regentanz, den ich dann um Produkte und Services machen muss, weil sie einfach niemand braucht. Es ist völlig legitim, Dinge zu entwickeln, die niemand braucht, aber es ist eine andere Herangehensweise. Dieses vom Kunden ausdenken, dieses vor allem mit Struktur vom Kunden ausdenken, Jetzt einfach die erste Frage, wer sind meine Kunden? Wenn ich meine Kunden frage, wissen Sie, wer Ihre Kunden sind? bekomme ich immer die gleiche Antwort, klar, wir sind nicht blöd, wir wissen, wer unsere Kunden sind. Zwei, drei Stunden später im Workshop stellt sich raus, oh, wissen wir vielleicht auch nicht genau. also diese, Ob das Einteilung nach Sinus, Milieu, nach Kaufkraft, wonach auch immer. Das sind das haben ja viele Versuche auch von vielen Unternehmen, ähnlich wie Payback, die granatenmäßig gescheitert sind, gezeigt. Diese Idee von gläsernen Kunden, diese, wenn mein Kunde Porsche fährt, dann tut er oder sie auch XYZ, das hat ja nicht funktioniert. Hm. Das heißt, zuerst die Frage, wer sind überhaupt meine Kunden? Die charakterisieren nach ihrer Rolle im Unternehmen, nicht nach der Kaufkraft, nicht nach der Fahrzeugmarke und so weiter und so fort. Plus, dann eben nochmals mit Struktur dran ranzugehen sagen, was sind die Aufgaben, die Sie erledigen wollen. Und hier, das ist glaube ich meine ähm, eigene Art im Workshop dafür zu sorgen, dass wir nicht Frage und Antwort verwechseln. Wir sind sehr schnell darin, Antworten zu finden auf etwas, wonach uns niemand gefragt wird. Es gab einen Fahrzeughersteller, der hat ähm, vor einigen Jahren die Mehrlenker-Hinterachse in einem Volumenmodell eingeführt. Grundsätzlich keine schlechte Idee. Mehrlenker Hinterachse bemerkt man sofort, vorausgesetzt man als ausgebildeter Rallye-Fahrer oder Formel-1-Pilot, In einem Fahrzeug, das im besten Sinn des Wortes Volumenmodell ist, haben wir als Kunden, waren wir nicht nur nicht bereit, dafür nicht extra zu bezahlen, sondern haben dieses Feature gar nicht bemerkt. Das heißt, nicht nur, dass wir nicht. Ähm, bereit gewesen wären, dafür extra zu bezahlen. Wir haben es nicht bemerkt. Mhm. Das heißt, der Hersteller hat einen, ähm, riesig viel Aufwand getrieben für etwas, was uns als Kunden nicht nur gleichgültig wäre, sondern wir haben es nicht mal bemerkt. Das ist etwas von Features und von, von der Funktionalität ausdenken, nichts falsch damit, aber hinterher dann beleidigt sein, wenn sie Kunden eben nicht zu schätzen wissen oder nicht mal bemerken, ist halt dann naiv. Ne? Mhm. Also gehen wir doch davon aus, was unsere Kunden umtreibt und nicht, was wir technisch lösen können oder technisch bereitstellen können. Welche Art von Kunden
0: sollten wir befragen, beobachten, um am Ende dann zu wirklich guten Erkenntnissen und Ergebnissen zu kommen und nicht wieder beim rosa Einhorn zu landen?
2: Zuerst mal, wie gesagt, eine sinnvolle Segmentierung der Kunden vorzunehmen. Sinnvoll ist, eben, wenn ich mit meinen Kunden darüber spreche, sind die sehr schnell bei der Frage, wer sind die Kunden, ja klar, große, mittlere, kleine Unternehmen. Aber es sind ja nicht Unternehmen, es sind ja Personen. Es sind Personen, die eine Rolle haben. Das ist die oberste Einkäuferin im Unternehmen. Das ist der Key Account Manager. Das ist die Abteilungsleiterin für und so weiter und so fort. Was treibt diese Personen um? Die Hürde bei Umfragen, bei Befragungen von Kunden ist ja tatsächlich, zum einen bekommen wir ja eher die Antworten, die unser Gegenüber glaubt, dass wir sie hören wollen. Mhm. Zum anderen sind wir, und das trifft uns beide genauso als Kunden, oft nicht bereit zu formulieren, sauber zu formulieren, was wir eigentlich wollen. Hm. Plus, die entzückende kleine Hürde, wir gehen vom Status Quo aus. Wenn uns jemand fragt, was hättest du gern als Fahrzeug, das du nächstes Jahr bestellst, gehst du vom Status Quo aus. So wie das aktuelle nur Elektrischer, größer, kleiner und so weiter und so fort. Nun Henry Ford, das ist ja diese, diese klassische Antwort von schnellerem Pferden, wenn er seine, seinen potenziellen Kunden gefragt hat, was sie wollen. Also wir sind als Kunden, wir orientieren uns am Status Quo, was für die Herstellerseite kein besonders guter Startpunkt ist, wenn ein Fahrzeughersteller jetzt drüber nachdenkt, was sie 2022, 2023 auf den Markt bringen. Das ist der Status Quo überhaupt kein Thema. mehr. Das heißt zusammenfassend als erstes, bin ich sicher, dass das meine wichtigsten Kundensegmente sind. Da arbeiten wir genau mit dem, was wir, wenn wir mit Geschäftsmodellen arbeiten, mit Werkzeugen mit dem Business Model Canvas, was sind die Kundensegmente. Da fische ich mir die drei bis fünf wichtigsten raus und mit jedem gehe ich dann in die Tiefe. Oder die Vorarbeit, was ich auch bei Workshops erlebt habe, dass sehr viel liebevolle Vorarbeit bereits mit Personas gemacht wurde. Das ist ein guter Start. Was treibt die um? Was sind die Aufgaben, die diese Person, die Einkaufsleiterin im Unternehmen, von 8 bis 18 Uhr zu erledigen hat? Oder was ist meine Aufgabe, wenn ich von Heidelberg nach Duisburg reisen will? Das ist die Aufgabe. Und wir sind sehr schnell drin, zu sagen, ja klar, ich reise mit der Bahn. Nein, das ist die Antwort. Aber was ist eigentlich die Frage? Was ist der Kontext, in dem wir uns befinden? Arbeiten wir stationär von zu Hause aus im Büro, arbeiten wir mobil? wie viel, wenn es um die Reise geht, wie viel Gepäck habe ich dabei, was ist mein finanzieller Rahmen, was ist mein zeitlicher Rahmen. Das ist alles der Kontext. Und oft ist ein und dieselbe Technologie oder ein und dieselbe Produkt in einem Kontext völlig wertlos für die Kunden, im anderen Kontext ergibt es plötzlich Sinn. Mhm. Man war bei einem Projekt beteiligt, wo es darum ging, Computer, also eher stationäre Computer oder Laptops mit Gesten zu steuern. Mhm. Völlig sinnlos. Wir haben uns an die Maus, an das Trackpad gewöhnt. Wir brauchen diese Gestensteuerung. nicht. Und Das Bild in einem Großraumbüro, wenn jeder irgendwelche verschwurbelten Gesten vor dem Rechner macht, ich glaube, das möchte man nicht sehen, <lacht> ergibt in diesem Kontext überhaupt keinen Mehrwert für den Kunden. Ich nehme ein und dieselbe Technologie, transferiere sie zu einem mobilen Szenario, nämlich wir sitzen im Auto, wollen durch die Musiksammlung blättern, und urplötzlich ergibt die Steuerung per Gesten, wie sie Volkswagen, wie sie BMW und viele andere Hersteller ja bereits implementiert haben, ergibt Sinn. Ich will nicht auf einem Touchscreen irgendetwas tippen bei voller Fahrt. Gerade für, für Hersteller, die eben keine Controller ähm, im, im Auto verbaut haben, ergibt eine Gestensteuerung deutlichen Mehrwert für den Kunden. Man kann argumentieren, das ist eine Spielerei, das waren die Controller anfangs auch. Aber man kann argumentieren, das entscheidet jetzt nicht den Kauf oder Nichtkauf. Aber es ist zumindest ein wasser das wort das ist eine nette Geste, also ein, ein Feature, das Uhr plötzlich Mehrwert bietet. Mhm. Vor dem Laptop alleine sitzend, den mit Gesten zu steuern, geht so. Im Auto sitzend, wenn ich mich einfach nicht, nicht bewegen will, wenn das bei großen Autos das Display viel zu weit, viel zu weit entfernt ist und die Treffgenauigkeit bei voller Fahrt äh, eher überschaubar ist, ergibt es Steuerung mit Gesten plötzlich. Das heißt, der Kontext entscheidet, ist es ein Mehrwert
1: für den mhm. Kunden oder nicht. Wir denken anders. Wir denken neu. Hashtag Andersdenker. Der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Folge uns auf www.institut-slc.de.
0: sollten sich denn überhaupt Mitarbeiter von etablierten Unternehmungen, die auch schon erfolgreiche Geschäftsmodelle ja am Markt haben, die vielleicht Mhm. auch schon marktführend sind, warum müssen die sich im Rahmen ihres Business Development Managements Mhm. aus deiner Sicht mit mit Geschäftsmodell-Innovation beschäftigen?
2: Das ist, ähm, glaube ich, manchmal schwierig zu verstehen für Mitarbeiter etablierter Unternehmen oder Konzerne, dass die nicht ewig leben, also die Konzerne. hm? Und Geschäftsmodelle leben nicht ewig. Also ähm, Produktportfolio ist... Jeden verständlich, warum es ein Portfolio an Produkten gibt, warum es einen Produktlebenszyklus gibt. Das glaube ich, verstanden. Aber genauso gibt es einen, einen Lebenszyklus von Geschäftsmodellen. Ohne Nespresso treten zu wollen, ich bin, bin Kunde und Opfer zugleich, <lacht> ähm, der Stern hing schon mal höher. Also wir, wir dürfen annehmen, auch durch damals illegale, jetzt legale Konkurrenz, dass Nestle mit Nespresso vermutlich in den nächsten zehn Jahren nicht so viel Geld verdienen wird, wie in den letzten zehn Jahren. Das ist meine Vermutung. Ich hoffe, das, ich hoffe und wünsche das Beste. So, was ist die nächste große Nummer nach Kaffeekapseln? Also wir sind uns einig, das Geschäftsmodell von Nespresso besteht hauptsächlich darin, Kaffeekapseln zu verkaufen, weniger Kaffeemaschinen. So, was ist die nächste große Nummer? Nahezu ein und dieselbe Technologie, wie sie Nespresso verwendet, oder, oder Nestles deutsche Gusto-Reihe, verwendet, für eine neue Zielgruppe. Und wenn man weiß, dass Nestle mit, mit Milchpulver groß wurde, wäre dieser Schritt oder ist dieser Schritt eigentlich völlig logisch, sagen, was ist die nächste Zielgruppe, plus Eltern, die bereits beispielsweise Kaffeekapseln von Espresso oder Deutsche Brust oder von welchen Hersteller auch immer verwenden, sind schon gewöhnt an diese Technologie so. Das sind genau die Zielgruppe, genau im richtigen Alter, die ich haben will, die möglicherweise Kinder bekommen, für die der Schritt von Käffchen zubereiten mit Kapseln, zu Kindernahrung zubereiten mit Kapseln, gar kein so großes. Das ist ein Beispiel für ein Produktportfolio und damit verbunden ein Geschäftsmodellportfolio. Mhm. Wer ist meine Zielgruppe? Was ist der Nutzen? Was sind meine Erlösmodelle? Was sind meine Kanäle und so weiter? Also die Elemente eines, eines, eines Geschäftsmodells. Insofern lohnt sich sehr wohl für auch Mitarbeiter etablierter Unternehmen darüber nachzudenken. Alleine, das muss nicht immer die volle Drönung sein, dieses heißt, Wir enden ein Geschäftsmodell und beginnen mit dem nächsten. Das ist ja nicht realistisch, sondern irgendwo wird etwas auslaufen und es wäre sinnvoll, bevor mein aktuelles Business keine äh, brauchbaren Erträge mehr abwirft, darüber nachzudenken, was ist meine nächste große Nummer. Ein Schweizer Hersteller von Durchflussmessgeräten beispielsweise verkaufte und verkauft immer noch diese Geräte. Messgeräte, Pumpen, was auch immer, pro, pro Stück. Also, was sind potenzielle weitere Erlösmodelle? Verkaufe ich pro Stück, verkaufe ich, dann bin ich immer vergleichbar. Mhm. Hersteller A verkauft seine Pumpe, sein Durchflussmessgerät, sein was auch immer, pro Stück Hersteller B tut das. genauso. Was wäre, wenn ich daraus Services mache? Ich verkaufe einem großen Chemiehersteller diese, diese Messgeräte, 1000 Stück, Plus Services. Jedes dieser Geräte wird mit einer SIM-Card geliefert, was was will der Kunde eigentlich? Der Kunde will nicht die blöden Messgeräte, der Kunde will ein Ergebnis damit. Das heißt, ich verkaufe das Resultat, ich verkaufe beispielsweise im Sinne einer vorbeugenden Instandhaltung, verkaufe ich die eingebaute Warnung, es wäre sinnvoll, dieses Gerät in der nächsten Schicht zu tauschen oder im nächsten Monat zu tauschen. Idealerweise nicht während des laufenden Betriebes, sondern während der Nachtschicht, während einer Pause und so weiter und so fort. Das heißt, der Wert, den ich dem Kunden verkaufe, ist die rechtzeitige Warnung, dass nicht ein Betrieb, im schlimmsten Fall ein gesamtes Werk, im vollen Betrieb runtergefahren werden muss, weil etwas defekt ist, sondern ich verkaufe die rechtzeitige Warnung, die dem Kunden teilweise eine Millionenbetrag ersparen kann. Mhm. Das heißt, wir wollen, genauso wie wir als Privatkunden, wir wollen das iPhone nicht. Wir wollen ein Gerät, mit dem wir kommunizieren können, mit dem wir schick aussehen, mit dem wir zeigen, dass XYZ. Das ist für ähm, gerade Mitarbeiter, etablierter Unternehmen manchmal schwer zu verstehen. Die Kunden wollen die Produkte nicht. Ja. Das Fahrzeughersteller leiden, glaube ich, seit Jahren davon. <lacht> die jungen Menschen in eher urbanen Gegenden wollen keine Autos mehr besitzen. So, und was ist da die nächste große Nummer? Alle allermeisten Hersteller in, in Deutschland gehen ja damit mit ähm, zielenvollen Schritten voraus, was Carsharing betrifft, was alternative Angebote zum Besitz eines Fahrzeuges betrifft. Das ist am offenkundigsten, die Zielgruppe will die Produkte nicht mehr haben. Die Zielgruppe möchte durchaus Mini-Cooper fahren oder Smart fahren, das will nicht mehr besitzen. Hm. Was mache ich mit dem? Das ist ein Beispiel dafür, dass etablierte Hersteller, die ja nichts falsch machen, es ist ja keine Kritik am aktuellen Business. Es ist nur ein Versuch der Überleitung von mhm. dem, was im Moment noch funktioniert, zu dem, was künftig funktionieren kann. Also, das heißt, Geschäftsmodelle
0: haben auch so etwas ähnlich wie Produkte und Lebensmittel ein Verfallsdatum. Und das ja. muss ich mir im Grunde genommen bewusst sein.
1: Der Hashtag Andersdenker Methodentipp
0: inwiefern ähm, hilft mir denn dieser Lean-Startup-Gedanke,
2: um auf Geschäftsmodellinnovation zu kommen oder im Kontext von einer Geschäftsmodellinnovation? Lean-Startup heißt ja, heißt ja nichts anderes, als mit so wenig Aufwand wie möglich zu starten. Mhm. Das heißt, als Impuls, als Angebot, auch hier wieder mal einen Schritt zurückzutreten, die Frage, was braucht es denn tatsächlich? Brauche ich diese fünf zusätzlichen Mitarbeiter und diese schicken ähm, Büros plus die drei Dienstautos plus eine Assistentin plus 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 plus? Brauche ich das alles, bevor ich überhaupt mal starten kann? Wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand starten? Wie kann ich meine Annahmen über den Markt, über den adressierbaren Markt, über die Zahlungsbereitschaft potenzieller Kunden testen? Der große Sascha Lobo, die Ikone der, der New Economy in Berlin. Ich meinte mal, wenn man Facebook-Friends für Freund hält, sollte man wieder vor die Tür gehen. Und es ist ähnlich, wenn ich die eigenen Annahmen vor, für wahr halte, ist es auch mal sinnvoll, vor die Tür zu gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, vor die Tür zu gehen. Und bin ich zufrieden, wenn ich zehn Personen frage, wenn ich 100 Personen frage, wenn ich 200 frage. Aber das ist gerade im Unternehmenskontext das ist nicht schwierig. Es sind viele Menschen an einem Platz. Und wir sind alle Kunden von etwas. Das heißt, wir haben ein sehr gutes Gespür dafür, ist das im wahrsten Sinn des Wortes etwas wert? Sind wir bereit, diesen Betrag pro Stück, pro Monat, pro Klick, pro Jahr zu bezahlen? Das heißt, zusammenfassend mit möglichst wenig Aufwand zu starten. Hm. Wenn ich die ersten Teilerfolge vorweisen kann, gibt es, glaube ich, kaum ein Unternehmen, dem es besonders schwierig ist, dafür zusätzliche Mittel zu bekommen. Aber mal. Zu starten mit möglichst wenig Aufwand zu starten und um nachzuweisen, es lohnt sich, gemeinsam ein wenig Aufwand zu treiben. Das ist, glaube ich, die Essenz von Lean Start-up. Hm. Jetzt hast du ähm,
0: ja auch schon für
2: Konzerne gearbeitet, wie Airbus,
0: SAP, Infineon. Ähm, was ist so deine Erfahrung? Wie können da solche komplexen Organisationen aus diesem konditionierten psychologischen Trägheitsvektor ähm, austreten? Was, was, was wären da so für Möglichkeiten aus deiner Erfahrung heraus?
1: Hm.
2: Beispiel von, von Nokia und Apple. Nokia hat sehr lange sehr viel sehr viel Geld verdient mit einer proprietären Lösung. Das war, wenn wir uns erinnern, wir hatten Mobiltelefone von Nokia oder von Siemens Mobile. und es waren ja Glaubenskriege, die da geführt wurden. Der Erfolg und auch der Erfolg genauso wie von Apple, iPod, stellte sich nicht durch die Überlegenheit des Produktes ein. Der iPod konnte nichts besser, was nicht ein handelsüblicher mp 3 auch konnte. Sondern Angebot der Plattform, die damals hieß iTunes und die jetzt eben jetzt heißt iTunes plus, plus App Store. Also wo, ähm, eine Frage an unsere Kunden, wo können sie eine Plattform anbieten im Sinne aller Beteiligten? Und bevor wir reflexartig ähm, uns in einer Ecke zitternd zurückziehen und wenn ich das nie und nimmer öffne ich Teile dieses Angebots, dieses, mhm. Angebot, dieses Produkts, dieses Services, wie gesagt, es gibt ganz, ganz wenige Beispiele in der Geschichte, wo Hersteller nachhaltig erfolgreich waren durch den Schutz ihres, ihres Angebotes. Irgendwann sind die rechtlichen oder technischen Möglichkeiten, etwas zu schützen, abgelaufen. Das hat Nestle mit Nespresso gelernt, das hat Lego auf die harte Tour gelernt. Irgendwann läuft das Patent aus. Der Versuch, den klassischen Lego-Stein als 3D-Marke zu schützen, ging ja sensationell in die Hose. Das heißt, es gibt irgendwann Wettbewerber auf Produktebene und es gibt noch viel mehr Wettbewerber aus Kundensicht. Unglücklicherweise entscheiden unsere Kunden, wer der Wettbewerb ist. Hm. Und ob das der Original-Legostein ist oder der chinesische Nachbaustein, das ist Wettbewerb auf, auf Produktebene. Aber auf Kundenebene, womit konkurriert der Legostein? Mit allem anderen, mit dem man Kinder und möglicherweise auch Erwachsene beschäftigen kann. Das heißt, die erste Frage könnte ja sein, wie sehen meine Kunden den Wettbewerb? Wir sind als Hersteller oder Dienstleister fixiert auf unsere ähm, oft, oft sehr schmale Nische. Und wenn wir als Wettbewerber empfinden, das ist nicht das gesamte Bild von dem, was unsere Kunden als Wettbewerb zu unserem Produkt oder zu unserem Angebot empfinden. Das heißt, ein erster Schritt könnte genauso sein, versuchen den Blick einmal ein wenig zu weiten. Und auch hier haben wir, glaube ich, als Hersteller oder Dienstleistung immer ein Portfolio aus lieben Kunden und nicht so lieben Kunden. Warum beginne ich nicht mal mit den, mit den netten Kunden, die bereit sind, auch was für mich zu tun? Es gibt genug Hersteller, die sehr gut davon leben, dass wir als Kunden kostenlosen Vertrieb für sie übernehmen, wie beispielsweise Apple oder kostenloses Marketing. Mhm. Warum beginne ich nicht mit denen und sagen, so aus Kundensicht, wiederum aus dem, was die Kunden erledigt haben wollen, wer ist der Wettbewerb? Und eben diese Sicht in Functions und Features und in Produkten mal zumindest als Gedankenexperiment für einige Minuten mal beiseite zu schieben und den Blick weiten auf das, was unsere Kunden umtreibt. Und dann werden wir sehen, dass ein viel größeres, unglücklicherweise viel größeres Portfolio an Produkten und Services unserer Konkurrenten ist. Mhm.
0: Wir haben ja bei uns äh, in der Akademie Präsenzseminare zu agilem Business Development, wo uns ganz viel und intensiv mit Geschäftsmodellen beschäftigen, mit Innovationen. Wir haben äh, ein ausführliches, ähm, eintägiges äh, Format, wo du das ganze Thema Geschäftsmodell Innovation beleuchtest, äh, den du auch auch leitest bei uns, äh, ohne etwas vorwegnehmen zu wollen, aber was ist da der Deal denn für unsere Teilnehmer, die an diesem Workshop äh, äh, partizipieren?
2: Mhm. Ich denke, der Deal ist in einem doch eher kompakten Format eines Tages, das ist eine überschaubare Investition, wenn wir, wenn wir ehrlich sind. Dieses Denken in Geschäftsmodellen, das ist weg von Funktionalität, das ist weg von, von Functional und Features, das können wir, da sind wir gut, das ist überhaupt auch keine Frage. Und das ist auch keine Kritik an dem, was, was bisher im Unternehmen, im Unternehmen geschah, aber einfach mal die Kamera zu drehen und weniger aus Herstellersicht, woran nichts falsch ist, und mehr aus Kundensicht weil es eben den Blick öffnet für, was ist das, was meine Kunden als Wert empfinden. Und zumindest meine Erfahrung mit ähm, Workshops, Vorträgen, ähm, Seminaren und Beratung ist, da sind wir nicht gut drin. Dieses äh, eigentlich gar nicht so schwierige Schritt eben in Nutzen für den Kunden, in Wert für den Kunden zu denken.
1: Der Hashtag Andersdenker Buchtipp.
0: Wenn wir auf der Nachtisch schauen, welches Buch Liegt dort und kannst du uns ähm, empfehlen?
2: Tatsächlich empfehlen kann, ist das neueste Werk von Clayton Christensen, heißt Competing Against Luck. Wie so oft, wenn man etwas Original-Englisches übersetzt, ist die deutsche Version so lala. Mhm. Die englische, bei ausreichend englischen Englischkenntnis kann ich das wirklich empfehlen. Clayton Christensen hat diese Idee von Jobs to be Done ja nicht erfunden, aber er hat sie vor Jahren, Mitte der 90er, Publik gemacht. Und gerade im englischen Original versteht man auch sehr gut, was damit gemeint ist, dieses In-Aufgaben-Des-Kunden-Denken. Mhm. Uneigennützig empfehle ich ähm, ab ungefähr März äh, <lacht> mein Heftchen, das bei Springer erscheinen wird, mhm. als, als Essential, das heißt sehr, sehr schlank, in ungefähr 30 bis 40 Minuten gut zu studieren, äh, wird heißen Produkte und Services vom Kunden ausdenken und ist eine Einführung auch in das Werkzeug, das wir Customer Jobs kann was äh, nennen was eben, was ich vorher andeutete, mit Struktur vom Kunden ausdenken dabei hilft. Es sind auch ausreichend reale Beispiele drin, dass man das auch in die eigene Realität, glaube ich, gut übersetzen kann. Das wird eben in Deutsch rauskommen.
0: Und als kleines Goodie: Diejenigen, die deinen Workshop bei uns besuchen, bekommen auch entsprechend ja. dieses Buch als Gastgeschenk für jeden genau. Teilnehmer. Die beste Methode für Unternehmen ein Einhorn zu
2: töten, ist die eigene Produkte und Dienstleistungen mit Struktur aus der Sicht des Kunden zu betrachten. Ein gutes Geschäftsmodell sollte von den relevanten Kundensegmenten ausgehen und als zentrales Element die Frage, was ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes unseren Kunden etwas wert beantworten ja. können. Geschäftsmodell Innovation ist der nächste notwendige Schritt für kleine und große Unternehmen.
0: Ja, an dieser Stelle danke dir, Reinhard, Reinhard E-Martinger, für das Hashtag Andersdenker-Gespräch. Reinhard E-Martinger ist Experte für Themen rund um das ganze Thema Geschäftsmodelle, Kundennutzen, mehr als 20 Jahre Erfahrung in Konzernen, im Mittelstand, mehrere Sachbücher, sowie also über 100 Semester. Lehraufträge an 15 Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Ich denke, damit ist alles gesagt ähm, und gibt deinen Worten auch entsprechendes Gewicht. Danke Schön. für deine Zeit.
1: Hashtag Anders Anders der Podcast mit Anders Professor Dr. Dennis Lotter. Danke für deine Bewertung und Weiterempfehlung in deinen sozialen Netzwerken. Mehr Informationen zum Podcast und unsere Weiterbildungsangeboten unter institut slcde